1: -hmm. Sacre tu interior, universo intensa acción de dos. Bujin, todo cambiará y tu sueño se realizará.
0: No olvides, Butaquero, que puedes participar y comunicarte con nosotros utilizando las redes oficiales de Butaca12. Date una vuelta por nuestro Instagram, arroba Radio Butaca12. Mira todas las publicaciones y escríbenos al interno. Además, entra y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Twitch y Spotify. Nos puedes buscar como Radio Butaca12 en el buscador de Google o en cada una de estas páginas. Y en Spotify puedes escuchar los programas luego de estrenados. Obviamente, descargan la aplicación oficial en Radio Butaca 12 en la Google Play Store. bien 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 seguimos entonces acabas de escuchar la intro de la saga de Hades y precisamente hablando del anime vamos a continuar te contaba hace unos momentos en el bloque anterior sobre digamos la parte clásica del anime pero en este caso hablaremos de Saint Seiya la continuación y es que luego de la saga de Poseidon que llegó en el anime a mediados de los 90's en Japón no fue un éxito como tal vez lo fue en otros países del mundo. Y simplemente los japoneses no querían, <coughs> perdón, no querían saber más sobre Saint Seiya. Eh, a lo cual lo dejaron por ahí en algunos momentos. Y en el caso de Masami Kurumada, eh, él se dio algún tiempo para poder terminar lo que él quería terminar, que era la famosa saga de Hades. Que era pues parte... De, fundamental de cómo debía terminar el arco principal de la saga del santuario entonces en el 2002 eh, bueno, el, el, la, el manga venía avanzando ya casi casi terminado y en el 2002 es que se estrena en televisión eh, me parece que primero como un formato de OVAS OVAS son pequeñas películas o pequeños episodios que se solían colgar especialmente junto a otros animes o en el caso ya, este caso hablamos de internet se solían colgar en la página oficial De Toei por ejemplo Y la gente los veía semanalmente Como si fuera televisión Entonces en este caso eh, Se comenzó a su, eh, eh, Se comenzó a mostrar La saga de Hades como animación Como anime Y se comenzó por la saga del santuario En este caso En la saga del santuario En, la, en, en el episodio del santuario De la saga de Hades lo que se decía es que, bueno, teníamos caballeros dorados que habían muerto en la batalla anterior, así que lo que pasaba aquí es que Hades les permitía regresar para con algún propósito, con algún propósito que eh, él estuviera eh, queriendo o teniendo. En este caso era pues su, su, su reencarnación para regresar al reino y para esto estaba buscando su vasija que terminó siendo Shun de Andrómeda por el, eh, desde su nacimiento se supone que había nacido para hacer la vasija eh, la nueva vasija con el nuevo cuerpo de Hades un Hades renacido y eh, entonces en esta saga del santuario se da de que nuevamente los caballeros de bronce tienen que pasar casa por casa buscando a los caballeros dorados eh, y en este caso buscando acceder a las llamadas prisiones o a las fosas de lo, del Hades de los infiernos y pasar también por cada uno de ellos para finalmente llegar a, a rescatar y a que no renazca precisamente Hades porque eh, tras el renacimiento de Hades iba a traer caos iba a traer la gran guerra que se esperaba desde un inicio, Atena versus Hades precisamente entonces los caballeros de bronce tienen que evitar esto, para esto Doko de Libra que había estado descansando eh, en, este, en los cinco picos... ...renace nuevamente como el caballero joven que había sido alguna vez hace más de 200 años... ...y es que había sido bendecido por el misopetamenos ...que era una gracia de Atena para que pudiera guardar su juventud... Eh, ...dentro de esta especie de caparazón que era este cuerpo morado... ...que tenía el maestro Doko de Shiryu en los cinco picos precisamente... Para esto además había aparecido un personaje del cual habíamos conocido y sabido pero que nunca había aparecido hasta este momento y es precisamente el antiguo patriarca y maestro de Mu de Aries, Shion de Aries. Entonces aparece pero aparece con una surplice, con una sapuri, una armadura oscura perteneciente a las filas de Hades y es que Shion había sido renacido por Hades para cumplir sus deseos de acabar pues, con, con quienes se interpusieron en su camino. Y junto a él venían los famosos renegados. En este caso, Saga eh, de Géminis, con una armadura también oscura. Yura de Capricornio y. Eh, y. Y. Oh, se me fue, se me fue el personaje. Bueno, y hay eh, ah, Acuario, y Acuario, y Camus de Acuario. Y luego de eso, por otros lados, teníamos a Máscara de Muerte de Cáncer y a eh, afrodita de Pisces. Eh, bueno, finalmente se sabe de que estos tres que te nombré inicialmente, habían realmente, tenían un plan fuera de los planes de Hades, para asegurarse de que los Caballeros Dorados Renacidos pudieran hacer el... el, el la exclamación de Atena y poder romper el muro de los lamentos para acceder hacia las prisiones del Hades, con esto los caballeros de bronce podían avanzar y llegar hacia los infiernos eh, y para finalmente dar también entrar al siguiente, siguiente episodio que era saga de Hades infierno y luego de pasar todas estas prisiones y encontrarse con otros personajes como los espectros de los cuales aparecen o son nombrados 108 espectros eh, luego llegar a la, eh, el episodio de Campos Elicios, donde se encontrarían con los dioses gemelos, himnos y tánatos. Y finalmente poder vencer a Hades. Eh, lo logran. Pero Hades empala con su espada a, eh, a Seiya. Y lo deja paralizado en una silla de ruedas. Lo cual acaba allí. Y no se resolverá mucho, hasta muchos años después. Cuando Kurumada escribe. ...el Next Dimension... ...el cual ya es un manga... ...que ha llevado muchísimos años... ...casi casi ya está por terminarse... ...y en algún momento seguramente... ...Toei decidirá animarlo... Eh, ...por cierto... ...la saga de Hades está inspirada... ...en la divina comedia de Dante Alighieri... ...y toda esta estructura del infierno... ...y de, y de cada cámara... ...y de cada calabozo y demás... Eh, ...luego de esto tenemos... Tu, pudimos tener luego de la saga de Hades una temporada que era la saga del cielo que es algo que hasta hoy en día Kurumada quiere hacer pero como tampoco hubo como bien decía un éxito eh, des desgarrador entonces simplemente esto se evitó y sí hubo una película que era el Tenkaihen donde eh, donde Seiya llegaba a ver a los dioses del Olimpo y enfrentarse contra Cronos y, y Zeus y demás pero no se dio finalmente la temporada de la saga del cielo donde se supone que los caballeros de bronce debían enfrentarse a los dioses del Olimpo. Eh, como spin-offs del anime, que son eh, otras, otras temporadas, otras aventuras que vinieron mucho después, tenemos por ejemplo al lienzo perdido de los canvas, que vino del 2009 al 2011, teniendo dos temporadas, una tercera que nunca se llegó a hacer, y esta temporada está basada en un manga hecho por Shiori Te Shirogi bajo la conducción del mismo Kurumada. Pero el mismo Kurumada años después se, encar se encargó de descanonizarlo uh, a favor obviamente de su Next Dimension eh, que sigue más o menos la misma historia. El lienzo perdido habla de lo sucedido en las guerras anteriores en el siglo XVIII con un Hades que también renace con otra eh, Atena llamada Sasha. Y otros personajes, también un Pegaso anterior llamado Tenma. Eh, y esto se dio por la cadena TMS, que no es la eh, precisamente Fuji TV o las otras cadenas donde se transmitían eh, en ese momento Sein Seiya. ¿no? Luego tuvimos Sein Seiya Omega en el 2012, que fue un intento de un intento de toy por eh, de, darle un poco de frescura a la franquicia y hacerlo un poquito más infantil, con unos diseños de personajes un poco más infantiles, colores más llamativos, un concepto un poco diferente, bueno acá nos hablaba un poco del futuro, teníamos un Seiya de Pegaso que ya se había convertido en el Caballero de Sagitario, una Saori Atena un poco más mayor, y otros personajes, por ejemplo un Kiki de Aries, el pupilo de Mu de Aries se había convertido en el Caballero de Aries, y bueno, entre eso, así como eso. Por ahí también teníamos a un supuesto hijo de Shiryu como el nuevo caballero de, de, de dragón, entre otros más. Y eh, duró, si no me equivoco, cuatro temporadas. En alguna de ellas tenemos un poquito de fanservice apareciendo eh, Shun de Andrómeda con su armadura de Andrómeda todavía. Eikki de Phoenix ya un poco más maduro, pero haciendo aparición eh, en, en este anime. El cual no fue del todo, del todo gusto de los... Fanáticos, pero bueno, hay niños sobre todo una parte infantil que le gustó bastante en 2015 llegó Alma de Oro, Soul of Gold que contaba un poco la historia de qué ocurrió con los Caballeros Dorados, luego precisamente de la saga del Santuario de Hades, habré roto el Muro de los Lamentos y regresar al, al Infierno, pero lo que nos cuenta Alma de Oro es que el dios Odín había reclutado a todos estos caballeros ya fallecidos, ya muertos. Porque en Asgard estaba ocurriendo algo. Había caído Hilda en eh, una enfermedad. Y se encontraba ahora como nuevo regente su eh, asistente médico llamado Andreas. Y ocurría que bueno Odín aparentemente tenía alguna sospecha. Entonces recluta a estos 12 caballeros dorados y los regresa como espectros. Eh, o muertos renacidos como le dicen en, en la cultura nórdica entonces estos doce se tienen que enfrentar a siete nuevos caballeros de Asgard dioses guerreros de Asgard eh, con otras armaduras y con otros símbolos y finalmente lo que había ocurrido es que este Andreas en realidad era Loki disfrazado y finalmente tenemos a un a Yoria de Adeleo quien es protagonista De esta De este eh, Digamos episodio Porque en realidad es un pequeño anime Que tiene muy poquitos episodios Se enfrenta pues a Loki y termine Venciendo, ¿no? finalmente en el 2013 Nos llegó Saintia Sho Como manga hecho por Shimaki Kuori, también bajo la Supervisión de Masami Kurumada y bajo la Aceptación, y en el 2018 Nos llega el anime que duró Bastante poquito pero que nos eh, develaba algunos misterios que habían ocurrido en la saga clásica eh, Este es un anime, saint Sho, que sigue en realidad en paralelo los hechos ocurridos en el manga clásico Se basa mucho más en el manga que en el anime Pero por ejemplo podemos ver escenas como la pelea de las batallas galácticas Podemos ver algunos enfrentamientos entre dos entre dorados y lo que nos cuenta es que existían las Saintias, que eran una especie de guardia especial que cuidaba exclusivamente a Atena, a Saori, y que todas eran mujeres. Así que tenemos un grupo como una especie de protagonistas, digamos caballeros de bronce, pero en este caso son todas mujeres y tienen un nivel mucho más alto. Eh, su misión es cuidar a Atena bajo todo propósito. Es llamativo porque esto no lo teníamos en el anime clásico y entonces se dice que las Saintias son... Una especie de guardia real que se mueve en las sombras, en el misterio, ¿no? Entonces no, es, no son llamativas y básicamente no existen. Eh, bueno, por ahí tenemos cameos de los bronces, tenemos muchos, muchas apariciones de los caballeros dorados, así que básicamente es un, una especie de what if, ¿no? Que ocurre desde el punto de vista de otros personajes. Vamos con más buena música en estos momentos, no te muevas que seguimos con esta buena información y regresamos rapidito, esto es Geek Show.
1: El lienzo perdido Yo quiero saber hacia dónde voy Nada es importante solo pelear Nunca me sentí como hoy Pues esta gran verdad se va a revelar Realmente no tengo con quién luchar Así no puedo más El amor vendrá y reinará Supremo por siempre La nebulosa, el miedo que no se aleja, la indecisión que ya no cesa, nos llevará. Escuchadas más, porque si no, no es la vida y no es así Como nunca me olvidarás La cadena de flores nos unió No escuchabas más Porque siempre sí, no es la vida Y es así Como nunca me olvidas La cadena de flores nos viene.
0: ¿Crees que Gohan bestia ya superó al ultra instinto de Goku. ¿Conoces la diferencia de una película y un OVA? ¿Quieres saber el nombre de la pista que está sonando? Todo esto y más en un programa dedicado a Dragon Ball que hará elevar tu Ki al máximo. La hora Dragón todos los miércoles a las 9 de la noche hora Perú y solo por Radio Butaca 12.
1: Dale luz, moro ya. ¡Suscríbete
0: de regreso, Butaca 12 te sorprende este 2023 con tremendos programas Miércoles 21 horas La Hora de Aragón con Bruno Jueves 20 horas O'Neill con Franco desde Argentina Los viernes 19.30 horas Remake Plus con Alejandro Y el fin de semana se viene por partida doble Los sábados 20 horas Tracker con Jorge Seguido a las 22 horas de Políticamente Incorrecto con Julio y los domingos, 19.30 horas, el club de los Simpsonitos, seguido a las 21 horas de Geek Show con tu querido colega Juanca. Tienes los horarios, no te pierdas ninguno. Anótalo, recuérdalo y disfrútalo. Muy bien, vamos a hablar rapidito sobre películas y series de Saint Seiya Bueno, muchos recordarán las películas en anime Que precisamente se fueron estrenando durante todo el lapso de las temporadas de Saint Seiya eh, Tuvimos primero la película de, eh, donde la villana era Eris en 1987 Muchos recordarán a este personaje con la famosa manzana dorada Luego tuvimos a eh, Fobo Abel, o Abel este personaje con la leyenda de los jóvenes Kama y, y sus eh, caballeros personales teníamos por ahí eh, apareciendo precisamente y estos famosos también dorados renacidos con unas armaduras doradas que no eran las verdaderas porque eran eh, una especie de falsas armaduras con la energía precisamente de Abel que Abel les daba eh, esta fue una especie de concepto o idea previo inclusive a la saga de Hades antes, mucho antes de que se hiciera o se estrenara la historia de Hades precisamente tomaron entonces Toei un poco de esta historia e hizo esta película, vale decir por cierto que todas las películas que he nombrado o que voy a nombrar no son canónicas, no son aceptadas por el propio Masami Kurumada, sino que son, son películas que se hicieron adicionalmente por parte de la misma Toei para ir rellenando baches y momentos y además ser estrenadas en, en, lo, en algunos cines en otros países ¿no? eh, Luego tenemos la película De la Blue Warriors el, el, Se llama eh, La gran batalla de los dioses eh, De 1988 Donde también fue un precursor a la historia Precisamente de la saga de Asgard Donde tenemos el protagonista siendo Hyoga Yendo hacia las eh, latitudes de Asgard para poder eh, luchar y, y contra un mal que se, está, que se avecina. Pero luego es asimilado y convertido en el caballero de Midgard. A lo cual los otros caballeros de bronce tienen que ir en su búsqueda y en su rescate. Luego en 1990 llega Guerreros de la Última Guerra Sagrada. Con Lucifer como el villano. Y también la aparición de otros villanos de películas anteriores. Y en 2004 tuvimos Tenkai Gen. La famosa Obertura del Cielo. Eh, que sirvió o que quería ser, eh, servir como eh, precisamente origen película origen para la posible saga del cielo o contra el Olimpo pero como esta película no fue lo suficientemente exitosa simplemente no se prosiguió y nunca se hizo la temporada que Kurumada siempre quedó en pendiente de hacer y quiso hacer eh, en esta, esta película ocurre luego de los eventos de Hades donde tenemos a un magullado y ensartado Seiya pero eh, que luego aparecen unos ángeles gracias a Artemisa la hermana de Atena quien pide su, su destrucción, su, su total eh, fallecimiento con lo cual obviamente todos tanto Atena como sus caballeros se oponen y ahí es donde ocurre la famosa batalla de, del cielo precisamente eh, Estados Unidos y se luego comienza este vínculo Allá por los 90 se estrena se Seiya como Knights of the Zodiac en Estados Unidos y se intenta acoplar un poco a la cultura estadounidense como pues uh, cambiando los nombres. En este caso tenemos por ejemplo ya no a Saori sino a Siena, ya no tenemos a Iki sino a Nero y su opening tenía la canción I Run del grupo Bowling for Soup. Eh, bueno, era un, una especie de metal cover rockero que no tenía nada que ver con el anime pero, pero ahí estaba eh, tuvimos un live action piloto fallido llamado Star Storm seguramente algunos de ustedes ya habrán visto este piloto de algunos segundos y sí, se puede buscar en YouTube además donde vemos a estos caballeros de bronce luchando con un máscara mortal que es un hombre afroamericano de casi unos 2 metros o sea, no tiene nada que ver con los personajes del anime, pero fue un piloto fallido finalmente, pero en animación tuvimos Guardians of the Cosmos que también fue un piloto fallido hace muy poco tiempo se reci recientemente se, eh, se dejó ver el, el, el opening y hace muy poquito se subió a internet el episodio completo piloto, donde se ve a los guardianes del cosmos que eran precisamente los caballeros de bronce luchando contra aldebarán de Tauro y, y un personaje que aparentemente es el patriarca Hades llamado Apolo, que es el hermano de, de, eh, de Atena eh, esta fue una, un intento precisamente de la animación estadounidense para, que, para poder hacer un Saint Seiya al estilo de Estados Unidos, al, esti al estilo de los dibujos de esa época pero bueno, no tuvo éxito y quedó simplemente en un, co en un piloto fallido. Muchísimos años después tuvimos en Nights of the Zodiac en Netflix, cuya temporada se estrenó hace ya un par de años, y luego la segunda temporada en Crunchyroll que tuvo bastante éxito. Inicialmente también se intentó adaptar un poco la usanza o la costumbre estadounidense. Eh, la primera temporada no tuvo tanto éxito, pero en esta segunda temporada que se estrenó el año pasado tuvo, Estuvo bastante buena y se logró reivindicar con la fanática de alguna manera Y finalmente en cine tuvimos Leyendas del Santuario del año 2014 Que intentaba seguir con la historia original clásica Aunque metiendo algunos detalles de ciencia ficción, tecnología, armaduras tecnológicas, detalles Etcétera. Es una animación también hecha por computadora En CGI eh, Que tiene sus detalles Llamativos Como por ejemplo un máscara mortal de cáncer Bailando, bailoteando Por toda su casa como si fuera Un, un eh, personaje de piratas Del Caribe, un Capitán Sparrow eh, Tuvimos Un eh, Géminis Mecha Con un robot gigante o una cosa por el estilo Y varias cosas así muy locas y hace muy poquito, la semana pasada, se estrenó Nights of the Zodiac... ...la película live action del año 2023 precisamente... Eh, ...que no ha sido bien recibida por los fans... ...no ha sido bien recibida por la fanática de antigua... ...por los fans acérrimos... ...y eh, digamos que se en muchos casos en las salas... ...están habiendo salas vacías en muchos países... Y aparentemente solo se ha llevado una buena impresión en territorio estadounidense y tal vez japonés, donde precisamente estuvo Masami Kurumada el día del estreno aceptando el producto. Eh, esto es parte de un genio que tienen Toei con eh, estas productoras estadounidenses para llevar el producto a Occidente, pero no es precisamente lo que todo el mundo querría. Así que vamos ahora con música y regresamos para darte un poquito de mi opinión sobre este producto de Night of the Zodiac y ya para terminar el programa. Así que regresamos, esto es Geek Show. de butaca te llevarán por los soundtracks que marcaron tu vida escúchalo por www.butaca12.pe o descarga nuestra app en la play store como radio butaca 12 la radio para ti Recuerda que puedes volver a disfrutar cada especial de Kick Show en Spotify. ¿Sabes qué significan las siglas en Shazam? ¿Quién le disparó al señor Burns y por qué los Simpsons son amarillos? Y cada dato curioso de sus primos del futuro en Futurama. ¿Te pegó justo en la nostalgia a Super Mario Bros la película? ¿Y acaso sabías que los Power Rangers tienen un origen japonés? Obviamente no faltará la buena música. Entérate de todo esto y mucho más con Geek Show y solo aquí en Radio Butaca 12. Y recuerda que nadie te diga qué tan geek puedes ser. Muy bien, estamos de regreso. Geek, si te gustan los cómics, series, animación y mucho más, Geek Show es para ti. Te espero cada domingo, 9 de la noche, hora Perú, con todo sobre el mundo geek, actualidad, buena información y obviamente su buena cuota musical. Y también puedes visitarme en mi canal personal, búscame como Escuadrón Geek en YouTube y en Instagram, escuadrón-geek, donde también encontrarás la mejor información de series, cómics y tus héroes favoritos las mejores dinámicas, cómics interpretados y toda la buena onda y recuerda que nadie te diga que tan geek puede ser bien, vamos ya terminando el programa eh, cabe recordar pues que bueno Toei y Bandai son una gran industria, vienen llevando décadas unidos amalgamados para tener obviamente ganancias en todo este tema de los animes de los mangas y de la eh, de la mercancía que sacan precisamente de todos estos productos y como gran industria que son tienen una un, hablando de Ciencia y de, de cabello en particular tienen un, una gran maquinaria de videojuegos Además, eh, Bandai y Tamashi se encargan del de tema de la creación y distribución de los juguetes, las figuras coleccionables, de lo cual tienen amplias líneas también desde la Sign Glove Series de allá mediados de los noventas hasta la actualidad en que han ido sacando figuras más estilizadas y mucho más comerciales a nivel tanto para eh, niños como para un coleccionista mucho más maduro. Finalmente vamos a hablar pues del trato con Estados Unidos y el estreno que ha habido la semana pasada de Knights of the Zodiac, Saint ella el inicio de este año 2023. Mi opinión en realidad no es muy larga, eh, básicamente estamos hablando de una película que pudo funcionar, su trama, sus personajes pudo funcionar si es que tal vez no se hubiera llamado Saint Seiya, no, se hubiera, no hubiera utilizado los personajes y tal vez pudo funcionar como un producto eh, particular independiente eh, no es una película mala, no es un desastre como tal vez muchas otras a las cuales el público le ha dado eh, su, el beneficio de, su, de la duda pero no es una mala película lo donde cae precisamente el error es en llamarse y en querer adaptar algo del cual, de lo cual no están totalmente no están haciendo uso correcto en su totalidad eh, eh, en realidad, también esto se ha hecho pensado en un público estadounidense, principalmente, porque el trato es con ellos, se ha pensado en esa industria, en esa cultura, no se ha pensado obviamente en un público latinoamericano que está mucho más acostumbrado al producto japonés. Y lo, lo que hace que también este tema de este tema de cambios en, en la premisa original afecte, afecte de, de buena manera. Eh, es una película, como digo, que puede funcionar, pero que definitivamente muchos de los fanáticos, y más los de la vieja Gloria, los de que muchos de los que son más perfeccionistas en cuanto al tema, buscan un film que se esté adaptado casi al 100% en el producto original, lo cual esto no es. Eh, puede ser, es algo bueno, es algo malo, finalmente es un producto que probablemente no les vaya a traer el éxito que Toei o que, o que Kurumada o que Bandai pensaban, eh, no sabemos si va a tener eh, secuelas, eh, porque no realmente se están viendo muchos malos comentarios y muchas salas de cine vacías, sobre todo en territorios como México, como algunos países latinoamericanos donde tal vez ha tenido mayor aceptación ha sido en Estados Unidos y en Japón donde se hicieron grandes premieres eh, en Japón estuvo Masami Kurumada en Estados Unidos estuvieron los actores y digamos que por ese motivo hubo mucho más público enfocado en el producto pero en territorios como Europa, como Latinoamérica no es tanta, no es tanto el éxito, tal vez puede ser que funcione en un público mucho más infantil que de alguna manera es donde está enfocado este nuevo producto eh, está, eh, Están buscando generar, construir una nueva generación que consume el producto Y no tanto pensando en un público ya treintañero, cuarentañero Que consumió el anime en los noventas o en los ochentas Y pues no es ya su, su público objetivo principal eh, Para eso hay otros productos probablemente Así que no sabemos, acá lo mejor es ir al mismo lugar Darte tus propias conclusiones eh, Digamos, sacar tus propias conclusiones Digamos que si has visto los trailers que han estado corriendo por internet durante tanto tiempo Te puedes dar una idea de más o menos por dónde va la película Así que como muchos fans han dicho No te puedes sentir estafado o engañado Si finalmente has visto los trailers y sabes de cómo va Entonces si vas al cine estás yendo con otra expectativa, con cero expectativas, o con otro enfoque de que vas a ver una película que no tiene nada que ver con el, con el eh, producto original. Esto nuevamente repito, esto, no, esto es bueno, esto es malo, ninguno de, de, los, de los dos, es simplemente es un producto muy aparte que puede ser bueno para ti como puede ser malo también. Eh, y si lo que sí es malo, digamos, es que bueno sigan probando productos que no tienen nada que ver con eh, adaptaciones, que no tienen nada que ver con el producto original. Algo que yo sigo criticando y, bueno, critico bastante, es precisamente que no les interesa, a, en este caso a los, a los que producen este tipo de, de cosas japonesas, llegar a estos públicos, a públicos de latinoamericanos y demás porque normalmente su público está en Japón y punto, entonces no les interesa mucho llegar y cuando quieren llegar y de alguna manera licencian su producto eh, pues quien tiene la licencia o quien tiene el, la eh, responsabilidad de hacer la adaptación lo hace de una manera que tal vez no sea la correcta o no llegando al producto final adecuado pero bueno, eso es lo que ocurre Hay algo que sí no me ha gustado definitivamente Y es, estaba escuchando precisamente el soundtrack De esta película en particular del 2023 Y eso es algo que me decepcionó mucho Porque todas y cada una de las músicas Todos los sonidos que he escuchado son El opening, etcétera, son genéricos Básicamente sonidos épicos de batalla genérica No hay ninguna tonada como en el anime original Donde tienes... Músicas de tristeza Músicas de eh, de, de, de filosofía de, de ponerte a pensar Otros de batalla Donde te in, in, y hacen una inmersión total En la batalla no Entonces eso es algo que le quita totalmente Le resta muchísimos puntos eh, Si tú le quitas precisamente Esa banda sonora tan épica y tan particular Que tiene Senseiya Al anime o a un producto Definitivamente deja de ser Senseiya Totalmente y le llames como le llames Así que bueno, ese es un tema Que al final Si tienes el dinero y quieres darte el gusto Anda al cine a ver la película Y si no, puedes mirarla Probablemente en cualquier otra Alguna plataforma donde vayan a subirla O en, eh, en Bueno, por ahí En alguna que otra página de esas Donde se puede Así que nada más, hasta aquí termina mi opinión y para no irnos así de malas, te dejo un retro track para tener un buen sabor de boca, para que escuches la famosa canción de los héroes antes de irnos y que tengas buenos recuerdos. Así que regresamos rapidito, te dejo con esta canción y cerramos el programa.
2: Al triunfar el mal, sin duda los salen a combatir por un mundo ideal. Caballero del doliaco, cuando lanzan su ataque, el zodiaco en cuenta su canción, la canción de los héroes. Los guardianes del universo al triunfar el mal. Salen a combatir por un mundo ideal. Caballero del zodiaco, cuando lanzan su ataque, el zoran con su canción, la canción de los errores. Caballero zodiaco, contra las fuerzas demoníacas, guardan siempre en su corazón.
0: al geeks esto es todo por hoy eh, espero lo hayan disfrutado como cada semana mil y un gracias a todos ustedes por escucharnos y sobre todo disfrutar de este programa nos vamos y para cerrar pues para seguir con los buenos recuerdos te dejo este mashup del tema Pegasus Fantasy pero interpretado en múltiples idiomas para tu deleite. Así que disfrútalo, disfruta tu semana y nos volvemos a encontrar la próxima para más buena info, muchas sorpresas y sobre todo muy buena música. Esto fue Geek Show, chau chau, chau.
1: Quieres ser un guerrero, vencerás Vas a elevar cosmo cosmos en tu corazón Yo un corazón soñador, mi vida robas, siempre ya Te espetar corazón es salvar y saber la vida te última vez va a la las ganar y le las ganas porque son tus poderes como el corazón a